0: 19h. Ah
1: ouais. bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, euh... culture
2: alternative. On aussi parler de sport, euh, ce dans
3: la rue. Et l'actualité euh, en règle générale. On va
2: peut-être parler des
4: corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Il voilà,
3: y, y aura des invités. Les
0: sociologues, des invités
4: chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
3: <rire> Ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps. mais.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: On ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais les pilotes d'Air France ont adopté aujourd'hui le principe, je cite, d'une grève longue, a priori en juin. Alors ne mélangeons pas torchons et serviettes, cette fois cela n'a rien à voir avec la loi travail. Après un an de négociations, en juin, Air France va imposer des baisses de salaire à ses pilotes pour réaliser 20 à 30 millions d'économies en tout. Alors sans prendre parti dans ce conflit, j'aimerais juste profiter de cette actu pour vous conseiller la lecture d'une BD de qualité. Cela s'appelle Turbulence et cela fait partie de la collection Sociora dont on a déjà parlé dans cette émission, une collection qui met en case et en bulle des études sociologiques. Et cette BD, elle m'a permis d'apprendre quelques détails intéressants pour remettre en contexte cette grève des pilotes. On y apprend par exemple que les pilotes d'avion représentent un peu moins de 5000 personnes à Air France sur les 64 000 employés de la compagnie. On y apprend qu'un commandant de bord gagne entre 11 000 et 18 000 euros par mois. Oui, oui, par mois, pour une qualification à Bac plus 5. Pour le personnel dit commercial, c'est d'ailleurs tous les stewards et les hôtesses, on est plutôt sur du 3 000 euros par mois. Petit détail auquel on ne pense jamais. Lorsque les pilotes de la compagnie font grève, personne ne vole. Et personne ne touche les primes de vol qui représentent parfois plus de la moitié du salaire des stewards et autres personnels. Et si 1 500 euros ne représentent pas grand-chose pour les pilotes, pour les autres, je vous laisse imaginer. Donc, je rappelle, je ne prends pas partie dans ce conflit, mais allez lire cette BD de Baptiste Viro et Anne Lambert, collection Sociorama, avec un titre bien à propos, Turbulence.
0: La matinale
1: de 19h le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à vous tous. Pour cette première matinale de la semaine, nous allons aborder un concept que vous côtoyez tous les jours, toute la journée, sans en avoir conscience. Quand vous recherchez votre itinéraire sur votre smartphone, quand vous faites une recherche dans Google, quand vous parcourez votre fil d'actu Facebook, quand vous achetez sur Amazon, vous êtes confronté à des algorithmes. Alors à l'heure du Big Data, quelle est l'influence de ces systèmes de calcul sur nos vies Est-ce qu'ils réduisent notre perception du réel Autant de questions que nous allons poser dans quelques secondes au sociologue Dominique Cardon. Photographie, composite de la capitale en seconde partie, avec des milliers de portraits pris dans la rue par le jeune Marco Azan, qui ont été regroupés dans un livre, Humans of Paris. On parlera multiculturalisme et clichés, qu'ils soient photographiques ou non. Et dans moins d'une demi-heure, direction la pyramide du Louvre, qui a disparu grâce à une installation de l'artiste JR, c'était la semaine dernière, et Radio Campus Paris a rencontré l'artiste. Alors restez bien avec nous, c'est parti pour une heure de matinale.
0: Imagine a world without murder. Within just one month under the pre-crime program, the murder rate in the district of Columbia was reduced 90%. Within a year, pre-crime effectively stopped murder in our nation's capital.
5: Pre-crime, it
0: works. It works. It works.
1: Vous avez peut-être reconnu Minority Report, ce film dans lequel un programme permet d'anticiper les meurtres qui vont être commis. Alors, quel lien avec les algorithmes, me direz-vous Eh bah, bien, sachez qu'aujourd'hui, un programme informatique est utilisé dans certains commissariats des États-Unis pour anticiper les quartiers dans lesquels des infractions vont être commises. On ne on parle pas encore de meurtre, on n'a pas encore rattrapé la science-fiction, mais cela montre bien à quel point nous sommes entrés dans une société du calcul que nous côtoyons les jours. Alors Dominique Cardon, bonsoir. bonsoir. Vous êtes sociologue au laboratoire des usages d'Orange Lab, et professeur à l'université de Marne-la-Vallée. Et vous êtes auteur d'un livre intitulé « À quoi rêvent les algorithmes ?» raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Et on va essayer de répondre à cette question en votre compagnie et en compagnie également de Mélina, de l'équipe de La Matinale. Bonsoir Mélina. Bonsoir Camille. Alors du coup, je te laisse poser la première question. À toi l'honneur.
4: Ah oui, alors elle est très très simple. Hein. Si on devait expliquer concrètement ce qu'est un algorithme à quelqu'un qui a encore une adresse mail AOL, hein, ça existe, euh, c'est quoi Ce serait une suite de calcul Comment on peut expliquer ça simplement
6: Mais... C'est compliqué. Algorithme a un sens précis en informatique. Donc, c'est une suite d'instructions qui vont aboutir à un calcul. Et il faut qu'il y ait une complétude du calcul. Enfin, il y a, il y a, des, il y a des éléments propres à la définition d'un algorithme. Un algorithme, ce n'est pas tout le code informatique. C'est, c'est vraiment le, un système qui va, par une suite d'instructions, organiser un calcul. Et puis, c'est vrai qu'on en fait aujourd'hui un usage, moi le premier, mais un usage très, très élargi, pour dire que c'est un ensemble de métriques, de, 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 de manières de brasser, d'agréger, de comparer des informations pour nous euh, recommander quelque chose. Et du coup, le, le, les, euh, une des définitions souvent données de l'algorithme qui, qui est parlante pour tout le monde, c'est, c'est une recette de cuisine. Une recette de cuisine, c'est un, un ensemble d'instructions. Il faut les faire dans l'ordre, si vous ne les faites pas dans l'ordre il va y avoir un problème dans la recette puis à la fin, il y a un résultat une des choses qui est centrale dans l'algorithme, c'est son idée d'efficacité, il faut qu'il aboutisse à quelque chose il ne faut pas qu'il tourne dans le vide et ça, ça peut être un problème parfois
1: Mais Dans l'idée de recette de cuisine, il y a l'idée qu'on fait quelque chose nous-mêmes, qu'on, qu'on l'applique là ce serait peut-être plutôt une boîte dans laquelle on si on fait quelque chose d'un côté, il en ressort quelque chose de l'autre à la suite d'une espèce de calcul. Oui, mais dans la recette, ça, vous, vous amenez pas. des
6: ingrédients et puis vous sortez quelque chose du four. Donc il y, 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 y a cette idée qu'il y a de l'entrée et de la sortie. Alors évidemment, on va dire que la cuisinière a une capacité d'improviser par rapport aux règles, et, que, et c'est sans doute le point de notre débat, c'est que est-ce qu'on peut improviser face à ces boîtes noires qu'on ne comprend pas, qui sont fermées et qu'on ne sait pas interpréter
4: Et alors du coup, concrètement, qu'est-ce qui calcule ces, ag- ces algorithmes Est-ce qu'on est dans du, par exemple, on, on parle souvent des, des mails espaces qui, qui arrive chez nous, euh, des recommandations qu'on a sur Amazon, par exemple, si on n'a pas de, de bloqueur, euh, quand on organise des recherches Google, etc. Qu'est-ce
6: qu'il y a d'autre ben, c'est, c'est, Au fond, les algorithmes, ça vient de la grande tradition des statistiques, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui, qui prolifère, qui a des données partout, et il y a des moments où on a besoin de l'agréger, de la synthétiser, de la représenter, de la trier, de l'organiser. Donc dès qu'on organise, qu'on trie, il y a un calculateur derrière. Alors ce calculateur, il peut faire des choses très très bizarres. Il peut calculer l'audience, il peut faire les recherches sur Google, sur les sites de rencontres, ils peuvent vous faire un matching avec un profil qui vous correspond. Il peut mesurer vos pas pour vous dire de maigrir. Il peut... Bon, les, les, les calculs, ce n'est pas une nouveauté du numérique, mais euh, ils ont toujours été présents.
4: C'est comment on les met en application Mais aujourd'hui. simplement,
6: voilà, aujourd'hui, ils sont de plus en plus présents dans plein d'endroits de notre, notre vie, alors notre vie numérique, mais aussi, euh, finalement, à des endroits où on les attend, on les attend le moins. Et ce qui, est, ce qui est évidemment un enjeu démocratique important.
1: Vous avez des exemples Parce que, par exemple, dans votre livre, vous parlez de, bah, forcément de l'information. Donc là, on s'en doute un petit peu, on arrive à, à visualiser ça. Mais vous parlez aussi de santé, de la ville, des transports, euh, l'amour. Alors l'amour, le sexe, on peut imaginer Tinder comme application. Mais -hmm. tout le reste des domaines, vous avez des exemples un peu précis
6: ben, euh, vous avez des... des, des... Alors, il y a des algorithmes qu'on ne voit pas parce qu'ils servent à la supervision, mais la ville aujourd'hui, ce qu'on appelle la ville intelligente, il y a plein de lieux de supervision qui sont en train de calculer des flux pour mettre des nouveaux bus, pour faire arriver les trains, pour organiser les feux rouges, pour s'occuper de la gestion de l'eau, tout ça est calculé. Donc ça hein veut dire
4: qu'il peut y avoir ah, des donc. algorithmes mis au service du bien public, entre guillemets. Ah, est-ce, bah... est-ce qu'il y a des bons et il y a des mauvais algorithmes Alors,
6: évidemment. Alors, ils ne sont pas bons ou mauvais en soi, donc c'est pour ça que la question est <rire> moi, je suis venu avec cette ouvrage en disant... Mettons ça dans le débat public parce que c'est une question politique. Il faut en débattre de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Il y a, il y a des moments où effectivement on a l'impression que le rôle qu'ils exercent sur nos existences peut, peut être très très critiquable. Mais évidemment ils peuvent faire des choses formidables. Il y a, le calcul algorithmique est aujourd'hui au cœur de la de la prévision météorologique qui a fait des progrès considérables depuis 15 ans. Il est au cœur de la recherche médicale sur, sur le cancer, sur la génétique, sur plein de choses. Donc il y a, y, a, y a des usages qui sont évidemment très très positifs, qu'on ne peut qu'encourager. Et
4: qui servent à l'intérêt général. Qui
6: servent absolument à l'intérêt général. Et puis il y a aussi ce sentiment que quand même, parce qu'il se glisse de plus en plus à des endroits de notre vie, alors voilà, l'amour c'est un cas particulier, mais il mais y a quelque chose. Le sport, hein, le bien-être, hein, cette idée qu'on doit mesurer tous nos pas, nos calories, etc. Il y a un moment où il se glisse dans nos vies euh, avec ces, cette, euh, cette petite voix insistante de, de, de nous prescrire « tu devrais faire ça, hein, et ce serait mieux si tu faisais ça, et puis tu devrais regarder ça, et puis pourquoi tu lis ça hein. ?» Donc il y, y a quand même cette idée que peut-être cette prescription qui nous vient du calcul, elle est un peu pesante et peut-être qu'elle, qu'elle nous enferme un petit peu dans, dans, dans des bulles, des déterminations, et que là il faudrait être plus critique.
1: Dans cette espèce d'entre-deux, entre l'algorithme qui est positif et qui fait un petit peu peur, il y avait par exemple récemment la polémique autour de l'algorithme d'admission post-bac, qui est le site qui dispatche les bacheliers dans l'enseignement supérieur, où des lycéens critiquaient vivement la manière dont étaient attribués les postes, qui étaient trop opaques. Est-ce que pour vous, c'est, c'est, c'est un symptôme justement de ce, cette peur qu'on peut avoir du calcul
6: Alors, il y, y a un symptôme de peur, mais en même temps, il y a une attente démocratique qui me semble très saine. Hein. C'est-à-dire que le, le mot algorithme, il arrive dans le débat public. Euh, on est en train de se rendre compte qu'on est calculé. Et on est en train de dire, alors il faudrait le dire aux entreprises privées du net, mais là on est en train de dire à l'État. Et l'État, dans la loi Le Maire, l'a un tout petit peu préfacé. Hein. Donc euh, espérons que ça se développe. Que l'État nous calcule à plein d'endroits. Et que ce calcul, finalement, le citoyen, usager des services de l'État, bah, il comprend pas comment c'est fait. Et donc, euh, rendre public le fonctionnement, les règles, des algorithmes quand c'est possible parce que je ne sais pas si on va venir dans le débat mais il y a des moments où c'est c'est, 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 c'est ben, à dire que personne ne comprend comment ils fonctionnent même ceux qui les fabriquent mais euh, quand c'est un algorithme à règles ce qui est le cas pour APB, l'admission le, le post-bac euh, rendre publiques les règles c'est quand même euh, éclairer et ne pas prendre euh, voilà pour, euh, de façon un peu paternaliste et naïve les, les usagers qui, sont, euh, bon, qui font leur choix et puis qui ne savent pas quels sont, vont être les principes qui sont, qui sont mis en œuvre pour les faire. Alors ils les connaissent un petit peu et puis, il y a une grande difficulté. Alors, ça, c'est un souci Alors, sur, sur lequel la réponse est un. Voilà, moi, moi je, je l'apporte comme une interrogation aussi à porter dans le, dans le débat. C'est que euh, quand on connaît les règles de l'algorithme, on transforme son comportement. Ça, c'est une loi que les sociologues ont souvent mis en forme, on appelle la loi de Strohern. Mmh. Hein, c'est dès, qu'une, dès, qu'on, dès qu'il y a une mesure dans le monde social, ben on va agir en fonction de la mesure. Et donc, du coup, on peut transformer son comportement, on peut devenir plus tactique, plus stratégique, mais du coup, on peut aussi fausser la qualité de la mesure. Et euh, Strohern avait tendance à dire que ben, dès qu'il y a une mesure qui est comprise, elle est, en fait, elle ne, elle ne mesure plus. Hein, elle, parce qu'elle mesure de la stratégie ou du calcul.
1: Pourtant, ce que vous semblez dire dans cet ouvrage, c'est justement qu'on n'a pas conscience de, de, du niveau d'implication des algorithmes dans notre vie et qu'en fait, on est plutôt victime, si je ne me trompe pas.
6: Alors, c'est, c'est, oui, on en est victime parfois et puis surtout, on ne les comprend pas. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que la première chose, c'est qu'il faut les comprendre et les comprendre ça ne veut pas dire faire des statistiques des mathématiques très compliquées parce que c'est vrai que leur, leur fonctionnement peut être très très compliqué mais ça veut dire que les gens sur Google, euh, moi je, je demande souvent aux étudiants ou au public à votre avis pourquoi ce lien était classé sur la première page et, pas... et on me répond parce qu'ils ont payé ou on me répond parce qu'ils ont cliqué beaucoup sur le lien alors c'est pas ça la il y a réponse. un manque de
4: transparence hein en
6: fait il y a un manque de connaissance de, de, du principe global et moi je pense déjà avoir une connaissance du principe global c'est redonner du pouvoir à l'internaute, à la, aux individus, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont dans un univers dont ils comprennent un peu les règles, donc ils peuvent agir un petit peu en fonction de la compréhension qu'ils ont de ces règles. Si on se méprend sur la, la, la nature de, de l'opération que fait l'algorithme, ben on est un petit peu euh, voilà, on, on est dominé par le système et on risque de se laisser emporter par la vague.
1: Alors justement sur ces, euh, sur ces techniques de calcul etc vous en distinguez plusieurs dans l'ouvrage peut-être c'est important de distinguer un petit peu très rapidement un peu dans l'émission là ce qu'il y a comme différence parce que vous parlez de jugement sur la popularité, sur l'autorité euh, qu'est-ce qui est différent juste pour qu'on se rende compte
6: Alors bon c'est un argument moi, que je, je, qui, est, qui est important pour moi c'est, c'est de dire c'est pas le calcul en lui-même qui met hein, Parce que certains philosophes, comme ça, dès qu'on calcule, c'est la rationalisation, c'est l'aliénation, c'est voilà. Non, le calcul, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et ce qu'on lui a demandé de faire, c'est qu'il peut calculer très différemment. Et dans l'histoire du numérique, en fait, on calcule des choses qui sont très différentes. Et c'est pour ça que, politiquement, c'est important. Parce que si on calcule la popularité, ben, on met au centre de la société les choses les plus populaires. Alors, les choses les plus populaires, ce n'est pas toujours les choses les plus intéressantes. Mais, c'est que, mais, mais tout le monde est en train de cliquer dessus. On peut mettre au centre de, la, de, 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 de l'univers informationnel des choses qui ont reçu le plus d'autorité. C'est ce que font les, font les moteurs de recherche, avec le, notamment le PageRank de Google. C'est ce qui a été jugé... Euh, Sites de qualité par d'autres personnes qui ont été jugées de qualité, etc. Donc c'est un système très méritocratique, qui présente plein de défauts, mais qui en même temps a des vertus, hein, qu'il faut peut-être défendre. Le web social, on a fait des, des, des mesures de réputation. Donc chacun a son petit compteur, son petit taux de retweet, sa, sa petite influence, sa, sa, sa capacité à envoyer des messages qui vont circuler ou pas. Mais il n'y a plus de centre. Hein, on, on, chacun est enfermé dans sa fenêtre affinitaire on n'a pas, pas le même newsfeed sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, sur Instagram parce qu'on n'a pas les mêmes abonnements donc en choisissant ces abonnements on va choisir des, des, des fenêtres ouvertes sur l'information qui vont être euh, différentes et puis la dernière famille moi que je, je, et qui, et qui est dominante aujourd'hui, enfin qui est en train vraiment de devenir de partout c'est ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage donc c'est des algorithmes dans lesquels les ingénieurs ne mettent pas des règles euh, on peut comprendre, on dit symbolique, mais euh, ils vont mettre un système de règles qui apprend progressivement des résultats qu'il a obtenus. Et donc il y a un système dans lequel finalement, la machine, alors je le dis avec prudence parce que c'est, c'est plus compliqué que ça, elle s'autoprogramme. Hein. Et si elle s'autoprogramme, ça donne le sentiment qu'elle a une certaine autonomie, puisque effectivement elle va décider d'elle-même les règles qu'elle va mettre en œuvre parce qu'elle va utiliser nos traces, est ce que j'ai cliqué sur le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième lien, pour réviser la manière dont elle calcule pour les autres. Alors ça, c'est une grande transformation, c'est une vraie révolution scientifique. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'il faut débattre, dont il faut débattre.
1: Donc on peut calculer beaucoup de choses et ces choix-là sont politiques. On va en reparler juste après une petite pause.
7: Pray to God that is vacant again.
1: Reminder de Modérate sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: La matinale en compagnie de Dominique Cardon, sociologue, on
4: parle d'algorithmes au quotidien, avec aussi Mélina. Oui, juste avant la pause musicale, on parlait un petit peu de, cette, de ces algorithmes qui font de lauto Je vais prendre un exemple très, conclet, très concret. Je suis sur Facebook, j'ai liké, j'ai interagi avec tant de publications et tel type de publications. J'ai beaucoup plus de chances que dans le futur, on me propose ce même type de, de publications. Et je finalement pas découvrir grand chose d'autre de nouveau de différent et c'est, c'est le cas
6: ou je me trompe euh, Non c'est un peu le cas, c'est un peu le cas et c'est sans doute un des, une des questions assez centrales c'est que les... ces algorithmes se règlent sur vos comportements et, euh, et ils s'appuient sur une sorte de loi sociologique qui est assez juste qui est de dire que les gens sont assez réguliers voilà. et donc on a l'habitude d'aimer tel type de musique et pas tel type de musique, on a l'habitude de lire tel type de journal de tendance politique et pas tel autre type de journal. Et donc, ça, l'algorithme, il l'apprend. Et finalement, il apprend vos clics et puis il dit finalement, alors, avec cette prétention un peu scientiste de dire je suis le reflet de vos comportements. Je vous donne ce que vous faites. Si vous êtes varié, éclectique, diverse, je vais être éclectique, varié, diverse. Mais si vous écoutez un peu toujours la même musique, si vous avez toujours le même type de discussion, si vous partagez toujours le même type de lien, bah progressivement, je vais vous renvoyer à vous-même une image qui est finalement cette image de, 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 d'une sorte de, de régularité un peu, et, un peu homogène des comportements. Et donc, c'est
4: quoi la solution Comment je fais pour en sortir Est-ce que je dois, pour sortir de l'engrenage, cliquer à tire la rigo pour avoir plein de choses différentes Alors, ou... ce serait
6: une solution tactique. Et je pense qu'il y a des gens qui commencent à faire ça. Hein C'est-à-dire de finalement de brouiller un peu le signal, de, de, de lui dire qu'on est plus divers. Moi, je pense qu'il y a aussi des solutions algorithmiques. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est comme pour les statistiques, vous savez, lutter contre le PIB, ben, on crée le, pro, le, le, le produit du bonheur national brut. Là, je ne sais plus comment, comment oui, on l'appelle. C'est, hein. c'est qu'on on peut créer d'autres indicateurs. On peut mesurer autrement. Le calcul, ce n'est pas homogène. c'est En fait, il y a une pluralité de, 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 de formats, de principes qu'on peut investir dans le calcul pour faire d'autres représentations. Et moi, je crois vraiment là, que les, les, les grandes firmes américaines sont parties dans l'idée d'une IP Personnalisation, elles veulent nous, con- nous connaître dans nos conduites, puis nous donner ce qui ressemble à nos conduites. Et c'est vrai que nos conduites sont régulières. Ça, c'est, c'est les, le, le miroir cruel qu'elles nous tendent c'est qu'on se déplace toujours au même endroit, on écoute la même musique, on a, on a les mêmes amis, les amis qui ont les mêmes idées, etc. etc. Et moi, je, je vais envie de leur dire il faudrait que des algorithmes apprennent à nous dézoomer, c'est-à-dire à nous montrer des, 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 des choses qui ne soient pas collées sur nous, mais qui nous, qui nous montrent un petit peu le paysage à côté, pas le paysage du de tout le monde, comme les médias classiques et centraux, parce que sinon on va retomber dans la popularité un peu idiote et écrasante. Mais nous montrer qu'autour de nous, à, euh, voilà, dans une petite proximité, à distance de la distance, il hein, y a quelque chose qui peut nous intéresser chose. et qu'on n'a pas l'habitude de voir.
1: Mais s'ils font ça, c'est bien qu'il y a une question d'argent derrière, c'est pour du marketing, c'est pour pouvoir cibler en disant j'ai peut-être plus de chances de vendre tel ou tel objet ou telle ou telle musique ou quoi que ce soit, un voyage, peu importe, à cette personne parce que j'ai ciblé ses, ses goûts. Comment est-ce qu'on peut dézoomer si derrière vraiment c'est l'argent qui motive ça et que ça marche Parce que ça, on, ça fait comme même 10 ans qu'on est là-dedans.
6: Oui, euh, euh, c'est, en fait il mêle deux choses hein, alors, et ça dépend des services. Hein, ça dépend des services. Euh, Ils ont besoin de nous cibler parce que ça sert le marché publicitaire, c'est le cas pour Facebook de façon très très centrale mais ils ont aussi besoin de nous cibler pour nous donner la meilleure ça on a du mal à le comprendre avec les firmes américaines pour nous donner la meilleure expérience utilisateur Hein, on en discutait à la pote tout à Euh, l'heure le problème qu'on a avec Google c'est que les services sont bons et ils sont bons parce qu'ils nous donnent ce ce qu'on attend et puis ensuite l'argent vient, hein, par la, les, les, les messages publicitaires à côté. Mais donc il y, y a une sorte de logique de, où se conforte le fait qu'en rendant service à l'utilisateur, on augmente encore les profits de Google. Mais euh, ils ne nous rendent pas service uniquement pour euh, augmenter leurs profits, c'est que en fait, c'est, 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 les, les deux choses vont dans la même direction, mais de façon parallèle.
1: On parle d'expérience utilisateur et quelque chose que vous soulignez dans votre ouvrage qui est assez, assez surprenant, en tout cas qui interpelle, c'est que vous dites que les algorithmes produisent des discriminations, des inégalités, enfin reproduisent des inégalités et produisent du sexisme ou du racisme par exemple.
6: Oui, alors ça c'est la dernière euh, transformation hein, dont on parlait tout à l'heure de, de, des méthodes dites d'apprentissage, on dit machine learning souvent, qui sont, qui sont des techniques dans lesquelles il y a une transformation de la forme statistique de nos sociétés. Alors je ne vais pas être compliqué mais une grande partie de la statistique s'est construite avec des catégories pour représenter c'est les populations, hommes, femmes, territoire, âge, profession, niveau de revenu, etc. Et donc on a, on a souvent, et c'est des catégories qu'on a aussi dans la tête, hein, des manières de se représenter nous-mêmes, notre position sociale, par rapport à d'autres catégories de la société, etc. Les nouveaux algorithmes ne s'occupent pas des catégories, ils veulent s'occuper de nos comportements. Ils se moquent de savoir, finalement, euh, qui vous êtes, quel est votre âge, quel est votre revenu. Ils veulent savoir sur quel site vous avez été, à quelle heure vous y avez été, etc. etc. Et donc, en, étant, en se plaçant très très bas sur nos comportements, ils font disparaître les catégories. Et en faisant disparaître les catégories, on fait disparaître toute une série de règles, ou de critères, ou de jugements moraux qu'on peut porter sur les individus. Google n'est pas antisémite, hein, mais il se peut que du fait des résultats statistiques, ouais. en tapant le nom d'un journaliste ou d'une personnalité, on voit, apparaître, vu, on voit juif qui apparaître une insulte sexuelle ou juive qui apparaissent ouais. uniquement parce qu'il y a une loi statistique derrière qui le fait. Ce n'est pas les ingénieurs de Google qui l'ont voulu, c'est l'effet statistique produit par le système. c'est
4: vicieux aussi parce que si on nous le propose automatiquement, on va avoir tendance à cliquer dessus parce qu'on se dit « Ah tiens !» et au final on entretient la machine derrière, c'est-à-dire oui. qu'on reproduit...
6: Alors C'est, c'est le grand risque hein, et des risques discriminatoires sont maintenant prouvés hein, sur, ces, sur ces systèmes, c'est-à-dire qu'on on peut vraiment euh, euh, donner... Au... Et alors, ça, ça, ça produit aussi de la, de, la, de la différence sociale. C'est-à-dire qu'on donne encore plus d'opportunités à ceux qui en ont, ont déjà beaucoup dans la vie, et puis on en donne encore moins à ceux qui en, ont, qui en ont moins, parce qu'on produit comme ça des discriminations, qui sont le fait des régularités statistiques qui sont présentes dans la société. Alors, on peut aussi les corriger en les critiquant. Quand on les voit, on peut les corriger. Aujourd'hui, le mot juif n'apparaît plus dans l'autocomplète de Google, parce qu'il y a eu des critiques et qu'ils ont mis une règle... Mais là, ils ont fait quelque chose qui est contre le, le principe contre de leur algorithme droite, ouais, pour que ça ne sorte plus. Hein. Mais euh, on voit bien qu'il y a des endroits où... où bon, là, on peut intervenir parce qu'on on voit le phénomène, ça nous choque, et on peut demander à Google de le faire de temps en temps, il cède, mais rarement, rarement. Mais il y a aussi des discriminations qui sont complètement invisibles et complètement implicites qui peuvent avoir lieu dans ce cas-là.
1: Vous parlez depuis tout à l'heure de rentrer dans la boîte pour critiquer, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour, à part faire, comme, comme là vous dites, remonter les problèmes en disant, voilà, il y a une discrimination dans, dans, la, dans le moteur de recherche, ça tombe automatiquement. À part ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Parce que ces, ces grands calculs-là, pour le web en tout cas, ils appartiennent... À des grandes entreprises, des multinationales. Nous, en tant que citoyens français, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. On est un peu à la merci de ce système-là. Oui,
6: alors on est à la merci de boîtes fermées et très protégées, etc. Et du coup, il faut être méfiant et vigilant. Mais ça ne veut pas dire qu'on est démunis. Hein. On a toujours un peu l'impression comme ça. On a l'impression que c'est très, très fort, que c'est puissant, que ça nous tombe dessus et puis qu'on ne peut rien faire. D'abord parce que la, la société de l'Internet, elle est très vivace. Hein. Alors il y a les simples utilisateurs, mais il y a aussi euh, les hackers, les geeks, les associations. Il y a aussi les chercheurs, il y a aussi l'État. Donc il y a, pour Google, Hein, une armée de gens, hein, on appelle ça le marché du référencement, de gens qui passent leur temps à faire ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils testent la machine parce qu'ils cherchent à la comprendre. Alors ils cherchent à comprendre pour de mauvaises raisons les gens du référencement, c'est parce qu'ils veulent aider leurs clients à être mieux classés. Mais il euh, y a des techniques euh, statistiques, et là moi je, moi je crois beaucoup, alors je dis ça pour les chercheurs, mais je pense que les militants, les activistes et puis tous les bricoleurs un peu, un peu, un peu malins de, de l'Internet sont utiles pour ça. Mais du côté des, des chercheurs, il y, y a l'idée de ce qu'on fait, fait, on fait ce qu'on appelle des virtuelle, c'est-à-dire qu'on lance mille requêtes en même temps avec des profils différents et puis on voit les résultats, puis on peut produire des statistiques, on peut mesurer des écarts et des différences et produire comme ça euh, des, des preuves de, de, de mauvais classement ou de biais.
4: Moi, j'ai l'impression qu'on se sent parfois un petit peu désemparé, aussi parce qu'il y a une question d'une régulation internationale. En fait, euh, l'État français, par exemple, ne peut pas faire grand-chose contre des, entre, des entreprises du, du web euh, qui, sont, euh, qui dépassent les frontières largement. Un utilisateur de Google, il est absolument partout, quasiment, aujourd'hui. Et, et qu'est-ce que l'État peut faire contre ça Pas grand-chose. Et est-ce qu'il a intérêt, d'ailleurs, à s'interposer
6: Alors, moi, je pense qu'il a intérêt à le faire. On a l'impression qu'il ne peut pas faire grand-chose parce qu'effectivement, il est un peu loin de la bête. Hein mais euh, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Quand on regarde les choses, alors moi, c'est peut-être parce que je suis vieux, je vois ces histoires, mais on, on nous dit qu'on ne peut rien faire, puis ben, le droit à l'oubli s'est passé. Puis c'est passé à cause d'une décision espagnole qui est montée à la commission. Actuellement, on a une commissaire européenne à la concurrence qui, est, qui a, qui a les, les dents dessus, hein, et elle ne les lâche pas. Donc, euh, sur les questions justement de, 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 du fait que Google privilégie ses propres services, elle est en train de les coincer sur Android. Donc, ça met du temps. Le droit est très très lent. C'est vrai que ces, ces, ces entreprises américaines, elles avancent avec les pratiques sociales, elles forcent les pratiques sociales, elles installent une situation, et puis la régulation vient plus lentement. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas désespérer, et pour ne pas désespérer, il faut que les internautes soient vigilants, actifs et critiques.
1: Alors justement, en guise de Dalin question, quelques conseils pratiques pour des internautes qui voudraient justement un peu échapper à cette, euh, cette tyrannie de l'algorithme, entre guillemets, des sites internet, euh, enfin, des moteurs de recherche à privilégier, des associations à rejoindre pour... Euh...
6: Bon, bah alors, je, 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 je vais pas faire... Bon, en France, on a la quadrature du net, hein, qui est la grande association, enfin la, la, la toute petite équipe, mais qui a énormément de, de, d'écho et de, de capital symbolique auprès des internautes, parce qu'elle est, elle est active, elle est pointue. Elle est est coriace sur sur toutes ces questions. Euh, Bon, il y a d'autres moteurs de recherche que que Google. Il y a DuckDuckGo, il y a Quant, il y a. euh, Voilà. Euh, Il y a aussi des des systèmes pour bloquer les publicités quand elles deviennent trop intrusives. Euh, Et puis, moi, je pense aussi qu'il y a des choses qui sont dans l'ordre de de ces sortes de petites pratiques de l'internaute. C'est-à-dire que finalement, euh, et presque éducatif, c'est-à-dire plus on connaît, plus on comprend, plus on s'intéresse, et du coup, en fait, plus on pratique. Plus on a les mains un peu dans le, dans, dans le système, plus on a des, des rapports un peu stratégiques, on ruse un petit peu, etc. Moi, je, je regarde beaucoup là, les, actuellement les objets communicants. C'est fascinant de voir à quel point les gens sont en train de jouer avec ces objets pour, leur faire, pour envoyer des signaux qui brouillent le signal. Alors oui, peut-être juste pour finir, il y, y a une formidable petite add-on sur Firefox qui est un système qui clique sur toutes les pubs. Alors ça, pour envoyer des faux signaux euh, au marché publicitaire, c'est merveilleux. Comment ça s'appelle ah, j'ai oublié le nom, mais je, je vous le donnerai. Pour... On
1: retrouvera et on mettra ça <rire> sur la page web de l'émission pour, pour tous les auditeurs et pour ceux qui voudraient en apprendre encore plus sur les algorithmes. C'est, votre livre s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes ?» Donc Dominique Cardon, merci d'avoir été avec nous ce soir.
6: Ben merci.
1: C'était Emerge de DLID sur Radio Campus Paris. êtes passé au Louvre ces jours-ci, vous l'aurez peut-être remarqué, la pyramide a disparu. Bon allez, non pas vraiment, on va se calmer, vous inquiétez pas. Il s'agit juste d'un immense trompe-l'œil qui a été fait par l'artiste JR, qui est spécialiste du collage photographique. Un peu plus d'infos grâce à Dunia, qui est allée sur place et qui a rencontré l'artiste JR pour Radio Campus
0: Paris. Quand la pyramide a été installée il y a 27 ans par Yoming Pai, beaucoup ont crié au scandale. Mais pourtant, aujourd'hui, elle est devenue un symbole. Il est inconcevable pour beaucoup de Parisiens d'imaginer sa disparition.
3: Ce serait ballot,
2: serait c'est, c'est quelque chose qui est quand même très joli. Ça représente le Louvre. Je pense que c'était construit pour le but de montrer quelque chose de nouveau, de moderne. Donc je pense pas que c'est, ça serait inutile de faire ça.
0: Extrême mauvaise idée. C'est, c'est toute l'essence les du musée déjà. Alors déjà je suis contre, et ensuite, euh, je pense que c'est au-delà de l'identité du musée, je pense que c'est vraiment l'identité de Paris et de la France. Et pourtant, c'est bien ce qu'a fait J.R. à l'aide d'un trompe-l'œil en noir et blanc qui a été installé sur une des parois de la pyramide. Il représente la façade du Louvre qui se trouve derrière, habituellement cachée par le monument.
2: Si c'est qu'une photo, tout va bien, donc ça montre... euh... Ce qu'on peut faire avec la photographie, pourquoi pas, ou par par curiosité, voir ce que ça donne. Mais euh, voilà, dans le principe d'une photo, oui, pourquoi pas. Bah Si c'est juste en photographie et qu'elle reste là euh, toujours, c'est bon.
0: C'est ça ce que cherche J.R., interpeller le regard des passants. Avec ce trompe-l'œil, il les encourage à se casser la tête pour trouver le seul angle de vue qui fera disparaître la pyramide en intégralité.
3: Si tu regardes là... Euh, l'image et si on regarde l'image et ensuite si on tourne dos à l'image et on regarde les gens et c'est là où tu peux voir les gens qui prennent des photos des gens qui s'arrêtent des gens qui regardent qui essaient de comprendre ce que c'est des gens qui arrivent par les côtés l'impact de l'image c'est ça c'est l'interaction que ça crée en dérangeant légèrement le quotidien et en amenant à la curiosité des autres et donc c'est ce que tu vois là des gens qui dessus ne de pas s'y intéresser d'autres gens qui décident de chercher le point de demander à quelqu'un de, de, tu vois, là, tu regardes les gens, ils sont là, ils s'arrêtent, ils regardent de côté, puis des gens finalement qui se prennent en selfie en tournant le dos à la pyramide. Un peu de Exactement. tout ça.
0: Même après avoir exercé son art pendant près de 15 ans dans la plus grande galerie du monde qui est l'espace public, entre sa conquête du Panthéon, du Proche-Orient, des favelas de Rio, des bidonvilles du Kenya, de New York ou encore de Shanghai, JR n'aurait jamais pensé être si tôt apprivoisé par le Louvre.
3: j'aurais jamais osé penser pouvoir faire quelque chose au Louvre de mon vivant. Euh, donc euh, quand ils m'ont approché, j'ai commencé à me laisser rêver sur l'idée de faire quelque chose, sur cette pyramide que j'ai souvent vue, mais à euh, laquelle je n'osais pas toucher. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et ce n'est certainement pas là que ça va s'arrêter. Vous avez le temps d'aller voir cette œuvre jusqu'au 27 juin. Et pour les plus petits, JR propose un atelier jusqu'au 19 septembre au centre Pompidou. Ça s'appelle « Vous êtes ici », un voyage dans une ville grandeur nature pour devenir des couleurs d'un jour, comme JR.
1: Et merci à Dunia qui est allée rencontrer JR sur le parvis du Louvre devant la pyramide.
0: La matinale de 19h.
1: Vous, Franciliens, peut-être que vous en avez marre d'entendre parler de Paris comme une ville musée, de voir les photos éternelles de la Tour Eiffel illuminée et de Notre-Dame. et bien, si vous pensez qu'on n'entend pas assez, qu'on ne voit pas assez les personnes qui vivent dans Paris ou qui y passent, euh, qui, je rappelle d'ailleurs, ne portent pas de béret avec leur marinière quand ils rentrent à vélo de la boulangerie, l'interview qui va arriver va être pour vous puisque nous allons recevoir bientôt le photographe Marco Azan qui va bientôt, du coup, arriver dans nos studio. En attendant, euh, nous sommes là avec Lune. Bonsoir, Lune. Bonsoir. Et Ce soir donc on va parler d'un livre qui s'appelle Humans of Paris, écrit donc par ce photographe Marco Hazan qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Ce livre en fait c'est euh, un recueil de photographies que Marco Hazan a réalisé pendant trois ans dans les rues de Paris avec son appareil photo et qu'il a donc compilé pour en faire un ouvrage. Et donc en fait ce livre, Humans of Paris, s'est in- inspiré de quelque chose, d'une inspiration plutôt
5: new-yorkaise Lune, c'est ça Absolument, en fait donc euh, en 2010, Branson Stanton, c'est un photographe qui va faire un projet photographique et il va en faire une page Facebook. <rire> Pardon. Il va euh, donc photographier tous les jours des gens dans New York avec cette fois leur prénom et leur âge et une petite histoire courte et le la page Facebook va devenir un phénomène, il va y avoir 16 millions d'abonnés. Autant presque sur Instagram. Et du coup, ça va être comme une franchise qui va se développer dans toutes les grandes villes du monde. Donc, on en trouve à Los Angeles, Berlin, Londres et à Paris. Et Marco sera là bientôt pour nous raconter donc son expérience d'avoir rencontré presque tous les jours des Parisiens. Voilà et donc du coup dans cet ouvrage euh, je vais essayer de vous l'écrire un petit peu euh, pour se rendre compte ce
1: sont des photographies qui ne sont pas des photographies de moments, c'est pas des gens en train de passer dans le métro, en train d'attendre sur un banc c'est vraiment des portraits face caméra de personnes donc qu'il a rencontré, qu'il a dû arrêter à qui il a posé quelques questions pour avoir un témoignage et donc il pose quasiment c'est presque de la pose, regarde euh, vers l'objectif et ce qui est assez marquant en fait c'est de se rendre compte que euh, autour d'eux il n'y a pas vraiment de cadre et pas vraiment de lieu typique de Paris et c'est plus en fait des portraits directs de la personne. Alors pour en parler justement, on va recevoir Marco azan qui vient d'arriver avec nous en studio. Alors voilà, installez-vous, on était en train de présenter votre ouvrage. Bonjour, bonjour Marco. Bonjour, je suis un peu bon souffré parce que j'ai couru, désolé. Il n'y a pas de souci, il y a un petit peu d'eau pour se désaltérer, on est bien, on est tranquille, il n'y a pas de problème. On était donc justement en train de présenter un petit peu le je bouquin peux. en expliquant qu'il y avait donc plein de photographies que vous avez pris pendant trois ans. Voilà, et que c'était inspiré de Humans of New York. Voilà, pour vous dire un petit peu dans quel, dans quel cadre on était pour l'instant. Et du coup, ben, c'est bon vous, avez, vous vous sentez bien Il n'y a pas de problème et Tout va bien, tout va bien. c'est, bien. Va bien, c'est, <rire> c'est parti. Alors, dans ce cas-là, juste, bah, du coup, l'information qui nous manque, on ne peut pas vraiment inv- inventer pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez, envie de, vous avez eu envie d'importer cette espèce de franchise euh, à Paris, de Humans of, on va dire ça comme ça
8: Alors, bonjour à tous. Alors, <rire> effectivement, j'ai créé le projet Humans of Paris il y a quatre ans et le but c'est vraiment de montrer une dimension humaine, cette sensibilité humaine à la ville de Paris. Effectivement je trouvais que la ville de Paris elle était beaucoup exposée pour les monuments, les restaurants qu'on a l'habitude de voir tous les jours mais effectivement je voulais montrer cette sensibilité humaine et je trouvais que le meilleur moyen c'est vraiment d'aller vers les gens, prendre des portraits et c'est pour ça qu'il y a vraiment le mot Humans dans mon projet parce que l'humain est mis en valeur et donc c'est dans cette perspective que j'ai créé le projet Humans of Paris et qu'il y a eu Ensuite, le livre, qui est une traduction de ce projet, sur les... qui, est qui, est... qui est initialement dans les réseaux sociaux. Et dans cette perspective, on, l'a... On, l'a... on a pu le transformer en un livre. Il y a même une exposition actuellement dans le 15e, en partenariat avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. Et donc, c'est vraiment toute cette perspective de montrer cette dimension humaine avec des histoires, des rencontres.
5: Alors, bah alors du coup, on voudrait savoir, quels clichés sur les Parisiens sont vrais Est-ce qu'ils sont pressés, mal polis, superficiels
8: alors c'est vrai qu'un autre enjeu du projet, et c'est une question intéressante, parce qu'un des enjeux, c'est vraiment de vaincre les préjugés. Et je le dis souvent, les préjugés, ça vient du, la, du latin préjudiciale, ça veut dire qu'on va juger quelqu'un sans le connaître, finalement. Et avec mon projet, je me suis rendu compte que les préjugés, ils n'existaient pas, ils n'étaient pas fondés. Et effectivement, lorsque je vais voir une personne, chacun a des préjugés dans la société, hélas. Et on peut se rendre compte que ces préjugés ne sont pas fondés. Alors je, vous dis, je, vais, je ne vais pas vous dire qu'ils ne sont pas pressés, parce que c'est vrai que les Parisiens sont pressés, et je peux m'en rendre compte lorsque je prends des photos. Mais un des atouts, c'est que les Parisiens, ils ont énormément de culture. Lorsque je les arrête, je les interroge. On peut parler sur des sujets aussi divers que variés, avoir des histoires intéressantes, des histoires sur le fond... Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui découle du projet.
1: Et justement au démarrage, c'était un peu compliqué pour vous d'aller à l'encontre de vos préjugés, d'aller voir les gens, de les arrêter, de dire bah, vous avez deux minutes pour discuter, un petit peu, une petite photo.
5: Et surtout de vous faire un peu rembarrer parfois.
8: Bah c'est ça, mais alors ce qui est intéressant, c'est vraiment pour moi le dialogue, c'est quelque chose de fondamental dans notre société. Malheureusement, il euh, y a des individus qui se renferment sur eux-mêmes et qui ne dialoguent pas. Mais au contraire, je trouve que le dialogue, c'est une richesse. Aller vers l'autre, le dialogue, c'est voyager avec l'autre. Finalement, plonger dans son intimité l'espace de quelques secondes. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment mis en valeur avec ce projet. Alors quand, au contraire, moi je prends ça comme une richesse d'aller dialoguer, d'aller discuter avec l'autre. Et donc, je ne vois pas ça comme un inconvénient. Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pressées. Mais moi, j'essaie vraiment d'a, de, d'aller vers des personnes qui ont le temps. Comme ça, ils peuvent me raconter une histoire sur le fond et vraiment une histoire, une expérience personnelle, des histoires subjectives. Et c'est ça qui est intéressant dans le projet.
5: Alors, il y a beaucoup de jeunes dans vos photos. Est-ce que c'est un choix
8: Alors, c'est vrai que c'est une remarque qui revient, euh, qui revient, qu'il y a beaucoup de jeunes sur mon projet. Mais finalement, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être euh, mon « regard euh, » qui s'exprime à travers mes photos, parce que c'est vrai que je n'ai que 19 ans, je suis étudiant en droit à la Sorbonne, donc je suis amené à avoir énormément d'étudiants. donc Finalement, j'ai peut-être « plus de facilité » pour aller vers euh, des étudiants, mais vraiment j'essaye, euh, et donc je prends compte de votre remarque, j'essaye vraiment d'homogénéiser, pour montrer vraiment un échantillon de, de, de la société parisienne, et je dis bien la société parisienne parce qu'il y a, il y a des parisiens, mais il y a également des touristes, et c'est vraiment cette dimension que je souhaite de montrer, euh, c'est vraiment montrer Paris à travers les personnes qu'on peut y trouver. Et
1: voilà justement pourquoi les touristes, ça s'appelle Humans of Paris. Il y a beaucoup de touristes représentés dans, dans, dans votre livre, mine de rien, euh, comparé je pense à la proportion de, de touristes en Paris. Pourquoi ce choix-là pourquoi, de, pourquoi montrer tous ces gens de passage à Paris et pas les, pas les personnes qui y vivent
8: Alors Paris a longtemps été une des villes, les, enfin, sinon la ville la plus visitée dans le monde. Aujourd'hui je crois qu'elle occupe la troisième place. Mais c'est quelque chose d'intéressant parce que, J'essaye de mettre beaucoup de Parisiens, mais il faut aussi montrer cette sensibilité touristique pour montrer que Paris, c'est vraiment une ville cosmopolite. Où on peut y trouver des gens du monde entier, donc des touristes, mais également des, des habitants ou des personnes qui viennent travailler de, de la banlieue, etc. Donc il y a vraiment tout cet euh, échantillon que je souhaite montrer à travers mes photos, mes histoires.
9: un peu vite, l'étrange paresse qui demandait que tu en oublies de vivre, il y avait les proches qui t'entouraient, les soirées ivres évidemment, les matins mornes que tu voulais. te vantait, le rêve qu'on touche un peu vite, l'étrange paresse qui demandait que tu en oublies de vivre, il y avait les proches qui t'entouraient, les soirées ivres évidemment, les matins morts que tu voulais, oublier les cris d'avant, maintenant tu portes la nuit seule, et j'ai recouvert tes pas, pendant que tu portes la nuit seule, ta vie défile et sans toi. Tu portes la nuit seule et j'ai recouvert tes bras Comment tu portes la nuit seule, la vie t'échappe des toits Maintenant tu portes la nuit seule et j'ai recouvert tes pas Comment tu portes la nuit seule, la vie défile sans toi Depuis tu portes la nuit seule
1: La nuit de Terre et Armes sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Encore 10 minutes de matinale et on est en compagnie de Marco Hazan, jeune photographe qui a sorti le livre Humans of
5: Paris et avec l'une. Ah oui, alors moi je veux savoir votre méthode, votre secret pour amener les gens à se confier en fait. Parce que pour qu'ils s'arrêtent, pour qu'ils acceptent d'être pris en photo, euh, c'est pas une démarche très anodine
8: oui c'est vrai que c'est pas une démarche très anodine alors euh, la recette, je vais essayer de, de la faire avec vous alors quand je vois une personne donc déjà j'essaie de voir une personne qui a du temps parce que les personnes pressées c'est pas la peine d'aller les embêter donc je vais voir une personne qui a du temps et je lui dis que j'ai un projet qui consiste à faire découvrir, découvrir la ville de Paris à travers des portraits et des histoires d'inconnus qui se promènent dans la ville et je vais la voir et je lui explique le projet et normalement euh, normalement ça marche donc, euh, donc c'est, c'est quelque chose d'intéressant et pour qui se confie eh ben, je leur demande euh, quel est le moment qui leur a le plus marqué dans leur vie. Un moment qui soit drôle ou triste, mais vraiment un moment marquant. Et à partir de ce moment-là, euh, les personnes se confient. C'est quelque chose d'intéressant. Là.
1: Et justement, après 3-4 ans de projet, est-ce qu'il y a des personnalités qui sont restées un peu ancrées on va dire dans, dans, le pro, dans, dans l'histoire du, du projet Des personnes qui ont été très fortes, les photos qui ont été très marquantes
8: Alors, J'ai gardé contact avec pas mal de personnes que j'ai photographiées. Mais il y a vraiment des histoires qui m'ont, m'ont marqué. Si vous voulez, je peux peut-être vous en raconter une ou deux. Mais bon, je crois que je vais plomber le moral parce que c'est une histoire vraiment triste, mais elle m'a marqué Non, c'est pas grave, est euh, à tout épreuve. <rire> J'y pense tout tous épreuve. les jours, alors soyez prêts à pleurer. D'accord, donc, ouais. non, c'est vraiment une histoire triste. Alors, c'est une personne. En fait, je me baladais avec mon appareil photo et pour la première fois, c'est une personne qui est venue vers moi. Et cette personne, c'était un sans domicile fixe. et m'a demandé une pièce, alors je lui en ai donné une. Et je lui ai demandé s'il accepterait bien donc, de se faire prendre en photo donc, avec la recette. Et donc, je lui ai demandé un moment qui l'a marqué dans sa vie. Et il m'a dit que, euh, que je ne le croirais pas, alors je lui ai dit « raconte ». Et Il m'a dit que c'était un, que c'était, qu'en fait il était chauffeur de taxi pendant, pendant 20 ans, qu'un jour il a prêté sa voiture à sa femme et ses deux enfants pour que sa femme aille faire les courses et les trois sont décédés. Alors il s'est retrouvé du jour au lendemain euh, sans sa famille, sans son outil de travail et, et dans la rue. Alors c'est une histoire, quand je suis rentré chez moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, eu les larmes aux yeux, enfin, ça m'a... sur le coup j'ai été marqué mais c'est vraiment en rentrant et j'y pense tous les jours. Alors après, je peux peut-être vous raconter une histoire triste pour, euh, pour le moral. Enfin, une histoire drôle, excusez-moi, pour le moral, parce que là... Donc, euh, non, je me baladais euh, vers la pyramide du Louvre. Et j'ai vu une personne, qui, 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 une femme qui poussait un homme en chaise roulante. Donc, je suis allé les voir et je leur ai demandé comment ils se sont rencontrés. La dame m'a dit que c'était grâce à un chien. Un chien dont les, un chien dont les personnes aident les... Un chien qui aide les handicapés. Alors, elle se promenait avec ce chien. Et le chien y allait vers l'handicapé. Alors la femme, elle a suivi le chien et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'ils sont en couple. C'est vraiment une histoire émouvante, marquante. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est, c'est comme ça.
1: Et justement, dans ces moments forts, dans ces rencontres fortes, que ce soit dans du positif ou du négatif, est-ce que la photo, elle est toujours à la hauteur de l'émotion que vous ressentez quand vous rencontrez ces gens
8: Alors moi, je dis, je dis souvent que, bien évidemment, c'est un projet artistique vu que l'essence même du projet, c'est des photos. Mais c'est surtout un projet humain, un projet relationnel où il y a des émotions qui sont diffusées donc je pense pas qu'il y ait des histoires négatives ou positives mais vraiment des émotions qui découlent du projet et donc euh, c'est un enje- c'est un enjeu intéressant
1: mais du coup la photo est-ce qu'elle est-ce qu'elle retransmet tout ça ou est-ce que justement il faut les deux il faut l'histoire bah et la photo pour alors, arriver à Alors Alors la,
8: tout la ça photo sans, pour moi la photo sans l'histoire elle vaut je ne dirais pas qu'elle vaut presque rien, parce que la photo, elle dégage quand même quelque chose. Mais vraiment, l'histoire est aussi importante que la photo, sinon plus importante. Alors bien sûr, il y a des, il y a des photos parfois qui sont plus intéressantes que l'histoire, comme quand je mets deux jumelles en photo. Euh, c'est une photo que j'ai mise il, il y a plus d'un mois. C'est sûr que c'est intéressant et, et qu'elle est intéressante. Mais par exemple, pour l'histoire du SDF, c'était vraiment intéressant d'avoir l'histoire au-delà, de, euh, enfin avec la photo.
5: Alors vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, on rappelle vous avez 280 000 abonnés sur Facebook, 4 000 sur Instagram, j'ai regardé, et ma question c'est pensez-vous que les nouvelles technologies et surtout les réseaux sociaux favorisent de social et aussi favorisent les, les initiatives, des initiatives comme la tienne
8: Alors ça c'est ma question préférée <rire> parce que c'est vraiment, euh, pour moi c'est l'enjeu majeur de mon projet. Cet enjeu c'est d'allier les technologies et les relations humaines et d'ailleurs j'avais fait une conférence euh, vraiment sur allier technologies et relations humaines parce que euh, y a be- je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que la technologie elle nous éloigne parce que les individus ils se parlent plus véritablement, ils se parlent derrière des écrans et finalement les individus euh, sont séparés etc à cause de la technologie, mais moi je considère, et à travers ce projet, qu'au contraire la technologie c'est un vecteur pour allier les, technolo- pour allier, euh, les relations humaines si on l'utilise bien. Par exemple, donc là aussi je vais vous donner une histoire, j'avais mis l'histoire d'un, d'un individu qui avait perdu sa sœur euh, étant très jeune, et, et j'ai mis son histoire sur Humans of Paris, et il y a des dizaines de personnes qui lui ont envoyé des messages de réconfort, des, des, des messages de soutien, il y a un ami à moi qui est parti à Boston, euh, l'année dernière, et il avait peur en fait, de quitter son foyer familial, ses amis, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui sont allées lui envoyer des messages, même de Boston, etc. Et je me suis dit que ça permettait finalement de... Enfin, c'est un nouveau moyen de, d'allier la technologie et les relations humaines. Quoi. Donc la, te- la technologie est quelque chose d'essentiel aujourd'hui.
5: Ah bah ça, ça me va très bien comme réponse, très belle réponse. Pour conclure, une question sur vous. Quels sont vos projets d'avenir maintenant Parce qu'on rappelle, vous n'avez que 19 ans.
8: Exact. Donc alors mes projets d'avenir, c'est une question que je me pose énormément. J'ai, il y a beaucoup de moments où je me suis demandé si j'allais arrêter mes études ou si j'allais continuer. Parce que enfin je vous rappelle, je suis en droit et c'est des études assez chronophages, donc c'est dur d'aller les deux. Mais pour l'instant, c'est un pari que je continue à prendre, je continue mes études, je continue le projet. Il y a beaucoup d'opportunités à l'image du livre, à l'image de l'exposition, de conférences. Mais je continue dans cette perspective et... Je verrai où ça me mène. Très en bien, cas, merci beaucoup,
1: euh, Marc Oisan, d'être venu présenter euh, ce livre, Argument oui, of à Paris, de euh, recueil c'est photographique. Et merci. On s'en doutait, depuis quelque temps, il l'a annoncé samedi au journal anglais The Guardian Sam Mendes ne sera plus le réalisateur de la saga James Bond. Et pour toi, Erwan, bonsoir Erwan, tu nous as rejoint. Bonsoir Camille. C'est une page importante qui va se tourner, même si finalement, Sam Mendes n'a réalisé que deux films. James Bond, oui, deux.
2: Et oui, seulement deux pour Sam Mendes, deux films, mais franchement, quel film Le réalisateur britannique était derrière la caméra pour les deux derniers épisodes de la saga, Skyfall et Spectre, on le rappelle, c'était le 11 réalisateur à prendre en main la vie de 007 et finalement, deux films de suite, bah c'était pas arrivé depuis John Glenn en 1989 qui avait enchaîné cinq films, c'est donc quand même en soi assez rare sur les 20 dernières années. Et son départ, ce sera forcément une grande perte pour les aventures de l'agent secret. Première raison, premier film, Skyfall avait marqué les esprits en 2012, déjà grâce à une superbe bande Signé Adèle. On s'en souvient. On ne va surtout pas la chanter. (rire) Jamais, continue vite Mais surtout grâce à la façon dont Mendes s'était approprié le personnage en le ramenant à ses fondamentaux tout en le plongeant dans un récit vraiment atypique. On avait d'un côté le retour de l'Aston Martin DB5, la voiture de Pierce Brosnan, des dialogues remplis d'un humour bien britannique et de nombreux clins d'œil aux anciens films, et de l'autre un récit qui questionne en profondeur les rapports entre M et son agent favori qui ouvrait la porte à l'enfance de James Bond et qui questionnait pour la première fois son utilité. Le James Bond de Sam Mendes est vieux, presque alcoolique, et ça, ça ne vraiment pas dans ses missions. Et il se retrouve souvent dépassé par les nouvelles technologies du m 6 C'est vraiment ce que Sam Mendes a apporté de plus important à la saga, ces questions sur l'utilité d'un agent de terrain à l'heure où un mec seul dans sa cabane au Minnesota peut faire sauter une pomme de terre en Iran avec un drone. Et c'est un thème qu'on retrouve aussi également dans son second film, Spectre, un film qui est un peu moins convaincu hein, au box-office, mais dans lequel Sam Mendes, sentant sans doute la fin arriver, avait essayé de donner un sens global à toutes les aventures de James Bond depuis qu'il est incarné par Daniel Craig.
1: Parce que du coup, cette décision de Sam Mendes de plus, réalis- de plus réaliser les films de James Bond, ça va mettre fin aux aventures de Daniel Craig aussi
2: Alors On peut pas aujourd'hui dire que les deux faits sont liés mais ce qui est sûr c'est que Daniel Craig en a marre de James Bond ouais. le tournage de Spectre a été vraiment éprouvant pour lui, il s'est blessé au genou, il a été opéré, il s'est parfois même pris la tête avec sa Mendes et franchement ça s'est vu par moments à l'écran dans Spectre, on a souvent reproché à Daniel Craig son jeu à la limite du robot faciès complètement lisse avec un petit air arrogant qui ne plaisait pas à tout le monde et si Skyfall l'avait fait oublier un petit peu ses défauts, sa mauvaise volonté dans Spectre a fait ressurgir ses mauvais côtés et les critiques ne l'avaient pas raté Craig vient de refuser une offre de 88 millions d'euros pour jouer dans les deux prochains films 88 millions d'euros quand même et rien que la façon dont se termine spectre ressemble bien à une fin pour lui ou en tout cas un bon moment pour James Bond de démarrer une nouvelle boucle narrative les nouveaux personnages sont en place un nouveau Q une nouvelle M et il ne reste maintenant plus qu'à trouver un nouveau James Bond
1: Et ça du coup on imagine que ça va être le grand enjeu des prochaines discussions dans les coulisses des studios c'est ça
2: Ah les britanniques euh... oui ce sera le grand enjeu en effet de ces discussions on parle de beaucoup de noms on parle de Tom Hiddleston qui incarne Loki dans la saga Thor on parle également d'un James Bond qui serait un petit peu plus lisse avec Tom Hardy le nom The Sun lui avance le nom de Jamie Bell mais les plus audacieux espèrent toujours de leur côté voir James Bond se transformer radicalement et se faire interpréter par un acteur noir ou une femme même si cela a finalement assez peu de chances d'arriver on se rappelle qu'en 2014 Idris Elba avait déjà été évoqué pour prendre la place de Daniel Craig avant que l'auteur Anthony Horowitz qui a écrit le dernier roman de James Bond ne le déclare trop strict pour le rôle ça avait bien entendu déblo- euh, provoqué une polémique. Quant aux femmes il semble que le monde du cinéma les considère plus utiles en maillot de bain qu'en costume, en témoigne la réaction du New York Post dans un édito la semaine dernière quand l'actrice Gillian Anderson ait montré son intérêt pour le rôle, aucune femme ne devrait jouer James Bond.
1: Mais Merci pour ces précisions, encore beaucoup d'épisodes à suivre du coup Erwan, c'est bien ça
2: Beaucoup, beaucoup.
1: Et on n'a pas le temps de continuer parce que c'est déjà la fin de la matinale de 19h, il va falloir qu'on laisse le studio à l'équipe de Pièces Détachées, bonsoir Pièces
4: Détachées. Bonsoir, ça s'est bien passé Ça s'est très
1: bien passé, de quoi vous allez parler alors vous la, eh bien, la prochaine heure des... on
4: va parler des auteurs de ces gens qui sont un peu dans l'ombre et pour ça on reçoit donc Elise Blacher et Michel Cochet du collectif à mots Découverts voilà.
1: Super, merci Pièces Détachées je dis aussi merci à Mélina et à lui qui sont venus poser leurs questions au micro ce soir, merci à Dounia qui est allé chercher au culot l'artiste JR devant le Louvre merci à Erwan pour cette chronique au pied levé, merci à Mickaël d'avoir quitté son Pays Basque, merci à Tiffany euh, Mickaël et Tiffany qui ont donc assuré à quatre mains la technique de cette matinale, c'est une première, merci beaucoup Merci à Elsa, elle sait pourquoi. Et merci à vous de nous écouter presque tous les soirs. Et à demain pour une nouvelle matinale.